0: Aí, fala,
1: Vipoca, que pena, cara, tava tão bacana, deu uma travada, não sei se sua ou minha, Vai parou geral, porque você ficou congelado aí.
0: Foi na hora que você foi arremessar, você levou o toco, travou, ó, ficou assim, ó.
1: É. Acredito que sim. E aí, vamos lá. Então é isso, cara, nós estamos falando sobre a questão da seleção brasileira e a importância, né? É, realmente, os meninos, cabe a eles, né? Nós agora somos só torcedores, né? mas a gente cabe a eles que eles, eles é, fazer e trazer para nós essa vaga na Olimpíada que é tão importante, né? Então vamos vamos ver vamos ver o que vai acontecer.
0: Vamos torcer. Falando as suas duas é, experiências internacionais, a primeira foi em Porto Rico, né, de 89 a 91, depois você voltou e também a sua passagem, claro, pelo Dallas Maverick, lá na NBA. Você foi o segundo jogador brasileiro a defender é,
1: a jogar na Liga Norte-Americana, Bipoca? É, pois é. Acho que o primeiro foi o Rolando, meu querido amigo Rolando. Rolando Ferreira ali, mora em Curitiba, professor universitário também. É, jogou no Portland Trailblazer. É, pois é, o primeiro lugar foi... É, Porto Rico é um país fantástico, sabe? Ali no Caribe. É um país que vive... É uma ilha. E, 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 e o, o basquete é um dos esportes paixão do, 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 do povo porto-riquenho, né, junto com o boxe e o beisebol. Eles são muito fortes no boxe e têm uma paixão incrível por beisebol. Então, e o basquetebol também. O basquetebol você vai numa cafeteria, você vai numa padaria, num supermercado, todo mundo entende basquetebol. Olha. Né? E, e, e por ser uma ilha, o campeonato ele está muito e ao ser um país associado aos Estados Unidos é, Porto Rico o basquetebol lá, o campeonato ocorre nas férias escolares americanas, então no verão verão americano a galera vem dos Estados Unidos para jogar em Porto Rico e e é, uma, e é um são, são, são muitas equipes e você joga dia sim dia não por dois meses Nossa. dois meses consecutivos é. então é uma pegada violenta é, exige muito do físico, porque é muito intenso, né, e você tem que fazer se deslocar do, dentro da ilha é, de carro para ir nos no jogos, sabe? Então é, foi, foi uma experiência fantástica, eu tive o, o prazer de, de, de poder atuar lá por quatro anos. Foi um, foi um, foi um local é, maravilhoso, fiz grandes amigos lá, grandes amigos lá, e foi um basquetebol que me ensinou muito certo é, e até por conta disso voltei mais fortalecido já para o basquetebol do Brasil né é, então assim na época a gente nós iríamos ter férias aqui eu ia para Porto Rico jogar oh, quando eu acabava não voltava para cá já estava na seleção brasileira terminava a seleção brasileira estava começando o campeonato paulista então virava ano atrás de ano sem férias então isso no um aspecto é, foi muito bom isso aí foi muito bom. E a passagem na NBA pelo Dallas, ela veio de uma, de uma grande participação minha no, no num torneio que foi criado, que já, já se extinguiu, chamado Goodwill Games. É, e esses jogos do Goodwill ocorreram na cidade de Seattle. E nós fomos muito bem lá. Eu fui muito bem contra os Estados Unidos. chamei a atenção de um dos olheiros do, 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 do Dallas, que me fez o convite... Por dois anos seguidos eu fui para lá, o segundo ano eu tive a oportunidade de ficar na equipe, foi um momento muito bacana, muito prazeroso, porque é, é, eu não passei pelas universidades, apesar de ter tido a chance, e aí está um dos grandes arrependimentos da minha vida. Se eu tenho algum arrependimento na vida esportiva, atlética, do pipoca, foi eu não ter ido estudar nos Estados Unidos, Unidas, na Universidade de Houston, quando eu tive a oportunidade, por dois anos seguidos, de ir para lá, me chamar, não fizeram acontecer, vieram aqui me convidar. É, e, 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 e eu não fui, eu não aceitei. Por, hoje, pensando por razões completamente é, bestas. né Uma foi é, o racismo, que eu achava que não aquela coisa, né? Eu ficava com medo desse, de, 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 dessa questão racial. E a outra foi... Ah, eu já... Eu, já, eu, já eu, 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 eu tinha na minha cabeça, né? Ah, eu já tô ganhando meu dinheiro aqui no Brasil, é, eu, vou parar de, eu vou parar por um, um ano, dois anos de, de ter o meu salário para estudar, não sei sabe? Um pensamento... É, meus pais moravam longe, eu não tive, eu não tive é, esses conselhos, eu também não conversei com ninguém. Hoje... É um arrependimento muito grande. Sim. Então, eu, eu, mesmo assim, eu cheguei na NBA sem passar pelas universidades americanas. E aí eu fico pensando, e aí fica aquela pontinha, né? Assim, <risos> de pensamento. E se eu tivesse ido? Tivesse. <risos> hoje eu continuaria jogando estando nos Estados Unidos. Com certeza, com toda a bagagem, treinamento, experiência que eu iria adquirir, na, na NCAA americana, no campeonato americano universitário, o treinamento dos caras, que é totalmente diferente do nosso, eu teria ficado e ficado muito bem lá na NBA. Mas mesmo assim eu cheguei lá. Então é, esse é outro fato que, 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 que eu tenho muito carinho, né? que eu consegui chegar lá, mesmo não passando pela NBA, é, mas jogando bem pela seleção brasileira.
0: E você se arrepende de ter jogado pouco? Porque foi um jogo só pelo Dallas,
1: né? A questão do jogar pouco não dependia só de mim. Todo o contexto que envolvia o Dallas naquele momento, o nosso melhor jogador, Roy Taplin, é, vamos dizer assim, o Roy Taples está, está para o Neymar para o PSG, vamos dizer assim, o Roy Taples estava para a gente, o Gabigol para Flamengo e ele ele era o principal jogador da nossa equipe e ele foi pego com drogas né que é um problema que aflige todo local né não é só questão dele mas foi pego com drogas e, e ele foi expulso da liga e o time todo era formado ao redor dele ele era jogar ele era um star player ele era jogador que era que, que no, quando você chega aquele final de semana das estrelas é, leste contra oeste ele era jogador da All Star Player, all -star. né? E aí implodiu o time. O time todo é, dependia dele. E aí nesse contexto, eu como eu era o mais novo, tinha acabado de chegar, né? Sem 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 dar mostrado serviço, eles tiveram que ir atrás de um de um reforço rápido. Eles acabaram pegando o quarto jogador do do, 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 do draft. Né, Doug Smith e que era um cara igualzinho, mesma altura o meu, meu perfil, 2 metros e 4 né, que jogava de ala só que ele tinha todo um histórico dentro do, da, 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 da NCAA né, do universitário americano, muitos filmes e tal, então eles preferiram fazer a troca de me tirar e, e colocá-lo mas isso não me não denigra a minha, a minha passagem por lá de maneira nenhuma, Sim. primeiro porque eu geralmente falo, quando alguém vem tirar um sarro de mim, pô, mas você só jogou um jogo. Eu falei, mas eu joguei. Jogou, né? Você jogou? Você chegou no NBA? Pode falar comigo, pergunta aí, você chegou lá? Eu é. cheguei. É, então, assim, estive lá, estive presente, fui muito bem recebido por eles, e, mas eu tinha que entender todo esse contexto, né? É, você não chega de um país que, é, naquele momento, era esse, naquela época não tinha a questão da globalização que tem hoje, não tinha, você chega do país sul-americano insignificante em termos de basquetebol para eles, para os americanos você ah, vai ficar com sim. um cara assim que ainda não mostrou nada ou você vai ficar com um jogador que, 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 que nós temos todos os recordes deles é, na, na, na liga 1, é, na liga universitária né? você num pensamento racional tinha que ficar com ele ah, só para a nível de registro ele jogou quatro anos no, no, no Dallas e depois não jogou lugar nenhum mais. Sabe? Pra, 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 foi só um lugar Nossa. que ele jogou. Então, vai saber é. se é essa opção foi correta. Mas deixa isso para <risos> a história.
0: Ô, pipoca, para a pra gente entrar na última parte da live, aqui, Seleção Brasileira qual que é o segredo? Você defendeu a seleção, né, desde as categorias de base, como você falou, mas na categoria adulta, foram 13 anos, de 86 a 98, direto, direto, O é, que que te motivava, o que, que te deixava sempre, em qualquer convocação, tava lá, pipoca, pipoca, o que que é, qual é o segredo?
1: Para qualquer atleta, né, a Camila pode dizer isso, o Cadum, o Marcel, você quer ser sempre o melhor, né, está entre os melhores já é questão de já já já, já é de regozijo já de de, de 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 massagem no ego porque todo atleta é egocêntrico sabe e, e nós trabalhamos e atleta de alto nível então você sempre trabalha para ser sempre o melhor e eu sempre quis ser o melhor né e para você estar uhum, para ser uhum. o melhor você tem que estar entre os melhores e os melhores é a seleção brasileira tá Uh, os melhores ela está na NBA então eu fui para eu consegui chegar na NBA está entre os melhores ela está no, no Barcelona no, no Real Madrid da nossa época então assim todo atleta busca e almeja estar sempre entre os melhores então eu acho que não tem não tem muito segredo né todo atleta quer defender uh, o verde amarelo né pelo menos é o que eu acho que deve ser todo atleta que, se, que queira é, é, ter o seu nome gritado pelas torcidas né? É, é, seja a favor, seja a contra porque quando você está no ginásio e todo mundo escolhe te xingar a você, é porque você faz mal a equipe dele tá incomodando, é, tá eu, incomodando. incomodando dele. Então, você, eu tirava isso aí como alegria quando eu entrava no ginásio os caras já, filha disso, filha daqui blá, blá, blá. eu falo, cara, ótimo porque eu tô incomodando os caras é. então assim você ter o seu nome gritado contra ou a favor nas torcidas, é sinal que você está fazendo um bom trabalho, e para fazer isso você tem que fazer um bom trabalho na, se na seleção brasileira e então é... acho, que, acho que o principal motivo é sempre querer estar tá e ser um dos melhores, estar entre os melhores como eu fiquei por 16 anos porque eu sou na seleção brasileira desde hum. a seleção brasileira juvenil
0: Juvenil,
1: é, é que nós fomos é, medalha de bronze no mundial juvenil depois eu entrei, eu fiquei num hiato de, de um ano, dois anos, que sa... depois que terminou a Olimpíada, o Mundial, eu perdi a Olimpíada de Los Angeles. Isso é de Los Angeles. Eu não fui convocado. E aí, na, sequ... na sequência, em 85, já comecei de novo o ciclo da adulta. Então, é... é uma questão pessoal, é uma questão de ego, de, 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 ser... de querer estar e sempre estar entre os melhores para isso tem que defender a seleção brasileira, então acho, acho que era esse o meu principal motivo.
0: Ó que o Cabon tá participando, mais uma vez, maior orgulho desse cara, jogar no NBA naquela época, e tá te mandando uma saudação aqui. O Sammy Weissman, um dos principais, ou se não, o maior assessor de imprensa do basquete, né, tá aqui também,
1: representante Sim, que o é a que NBA é. do a Brasil. pessoa do Oscar O Sammy é... É uma pessoa querida, um beijo, que eu tô com saudade de você faz alguns sei lá, 15 anos que eu não encontro com o Sam. Mas ele Sim. realmente ele é um dos maiores assessores, sabe tudo de assessoria esportiva. Se eu não me engano, trabalhou, trabalha ainda com o Oscar Schmidt. Então, ele é um cara, na profissão dele, ele é seleção brasileira.
0: É. Depois eu vou te passar o contato do Sam, que te passo no WhatsApp depois. O... A Monique bem. Antunes está tá te mandando um beijo. Ó. O João é o melhor de todos. E o Adriano Machado, Negrão é mito, meu ídolo.
1: <risos> você sabe o que é a Monique? A Monique é uma, uma pessoa que eu amo muito. Monique ela é uma das raríssimas, raríssimas pessoas que não me chamam de pipoca e não gostam de me chamar de pipoca. Só me gosto de me chamar de João. Olha. João ou João. <risos> o Adriano tive também o prazer de jogar com ele. Se for meu querido amigo Adriano, um beijo para você, cara. Se cuida. E é isso aí, cara. Vamos que vamos.
0: Legal. Ó, da seleção, Pipoca, pra gente terminar aqui, ó. Olimpíadas, 88 em Seul, quinto lugar. 92 Barcelona, quinto lugar. 96 Atlanta, sexto lugar. Mundiais, que você falou, é, que daí ficou nessa lacuna, né? Mas o primeiro que você participou, 86 na Espanha, quarto lugar. 90 na Argentina, quinto lugar. 94 no Canadá, décimo primeiro lugar. E 98 que é o último Mundial, na Grécia, Décimo lugar, quer dizer, tem muita história aqui, muitos mundiais, muitas olimpíadas, fora os pan-americanos e o jogo lá de 87, enfim, que eu nem vou falar muito dele, que todo mundo sabe daquela história do Brasil e Estados Unidos, 120 a 115, jogo histórico, mas dessas passagens aqui, olimpíadas, mundiais, pan-americanos, tem algum, fora esse jogo do pan-americano, tem algum jogo que te marca mais?
1: Olha, você disse aí bem, Seul e, 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 e Barcelona, quinto, quinto lugar. É, a gente sempre teve muito problema no, no jogo do cruzamento. Cara. Nosso grande calcanhar de Aquiles foi no jogo do cruzamento e É onde Você vai disputar medalha ou você disputa de quinto para trás. Então no jogo do cruzamento a gente perdia. E é, o, o jogo que me marcou depois foi a disputa do quinto lugar, porque éramos para ser quinto lugar também em Atlanta. Mas em Atlanta foi um jogo que, 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 que marcou porque foi a despedida do Oscar da Seleção Brasileira e do Ianax, grande atleta também da, 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 é, da Grécia, grande, grande atleta, depois se não me engano, Cadum depois pode me corrigir, ele também virou técnico da Seleção Grega, uh, Ianax, ele, então os dois estavam se despedindo, aquele era o último jogo deles pela seleção, tanto brasileira Oscar, e Anax na seleção é, na seleção grega. E no final do jogo, né, com os minutos terminando, abaixando, terminando, todo mundo começou a chorar. É. E aí o, o jogo perdeu a característica de jogo. E acabou ali que uma bola ou outra, porque tinha que ganhar alguém. No basquetebol não empatado acabou, acabou que eles ganharam. Mas se fosse um jogo pra valer com o Oscar sem estar tá chorando, né? Todo mundo não tanto tá, Todo mundo emocionalmente bem. Além de, todo mundo já estava abalado por causa desse de momento. É, nós teríamos sido quinto lugar. Então, esse jogo, a despedida do Oscar, é, é, pra mim foi, foi, foi é, um. Fora o momento, como você falou, da, da, do PAN de 87, foi um uhum. momento marcante para mim também, por conta desse aspecto aí.
0: É. Ó, o Kadum confirmou que ele realmente virou técnico e de ponta. Aí, ó.
1: Sim, olha que bacana. Bacana. Um atleta, o cara, ele tão reverenciado quanto o Oscar para nós era o Ianax lá, o cara, é, pô, jogadorzaço, cara. Então, é, essa Olimpíada de Atlanta teve, teve, teve jogos emblemático, o próprio jogo contra os Estados Unidos, né? Né? Charles o meu grande ídolo, né? vendo o cara jogar ali comigo contra, né? reclamando do juiz, e, e, e cada... depois se a gente tivesse mais tempo eu falaria sobre, sobre os comentários do Charles para o juiz, porque o juiz não tava, tava marcando falta para o Oscar, né? não, perdão, o contrário, o Oscar Opa. tava reclamando por causa de uma falta, e o Charles Barkley, cara, que é um cara 4x4, parece um, um armário de casal com as portas abertas, de tão forte que ele é, é e, e aí uma passagem muito interessante, mas foi, foi, foi muito bom, cara, vendo os caras ali jogando e marcando a nossa equipe, porque eles não queriam repetir de maneira nenhuma 87, então, Dando duro, jogando firme, foi outro jogo bastante emblemático também. É. Pipoca,
0: e hoje? Hoje você é professor universitário, como que tá a sua rotina aí? Você tem a, é, professor de educação física, você dá, como você falou, dá, dá aula de handball, de basquete, de vôlei, é de tudo, como que tá a sua rotina hoje?
1: Sim, professor Não, universitário, tá. cara, dá aula de tudo, o que aparece, qualquer disciplina, <risos> ele abraça, sem o menor problema, inclusive cuidado, viu, Carmen? se ainda estiver por aí, eu pego as suas disciplinas também aí na universidade, mas é, mas é isso, cara, você falou tudo, é... É, é, provas, são montagens de aula né? infelizmente infelizmente, aí eu digo esse momento, para, para o profissional de educação física, é um momento muito ruim, porque como é, você imagina é tudo remoto, ensinar basquetebol, handebol remotamente é, chega a ser ridículo né? mas é o que nós temos para hoje, com essa pandemia maluca essa falta de, 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 de estrutura que nós conseguimos fazer, não vamos entrar em política, tá? Porque se for para entrar em política, o bicho pega é, Mas nesse momento difícil Que nós estamos vivendo Então, é, nós temos que dar aula Então, remotamente Mas, cara, como professor universitário A gente se vira nos, nos 30 O que aparecer, a gente, a gente vai fazendo E a gente vai dar conta Vai dando conta, com colaboração de diversos outros colegas E vamos que vamos Eu só não estou fazendo agora E, não, e foi uma opção minha Eu não quero mais é mexer com o basquetebol Né? É, profissionalmente, seja na quadra como treinador, preparador físico e tal, tal, né? É, não faz parte também de, 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 de do, do, das equipes que fazem é, jogos de veteranos, até porque eu já me já me machuquei. Então assim, o basquetebol para mim eu gosto, é gostoso assim agora. Se bate papo com os amigos aqui, e lá, mas sem entrar dentro da quadra. A exceção do jogo comemorativo no, no, no Monte Líbano Esse eu tô dentro, mas os demais não.
0: Ah, que legal. Pipoca, tem bastante gente perguntando aqui, ó. deve ser alguma passagem curiosa, porque mais de uma pessoa fez essa pergunta e pediu para você contar, enfim, nem sei se é, é marcante na sua vida, Mas, assim, pergunta sobre a injeção que ele tomava em Araquara, isso aí é dando porrada no cara que aplicava, mais de uma pessoa falou aqui, ó. o André Luiz Franz Nelly falou, o Matheus não, não, não. falou disso, aqui também, quer ver não. quem respondeu isso aqui de Araraquara. tá aqui, ó. Foi no final, aqui eu marquei. Agora eu perdi aqui. Aqui, ó, o Fê Novo também falou de Araraquara. Enfim, deve ser alguma coisa muito curiosa.
1: Não, Araraquara foi outra passagem muito, muito, muito marcante para mim. Eu já estava, vamos dizer assim, no, no alvorecer, da, na, na, no entardecer da, da minha carreira já, né? É, e aí eu tive o um trabalho é, de excelentes profissionais, o Tom Zé, né? Antônio José Paterniano, meu treinador, é, o João, professor doutor João Borim, como preparador físico, o André, que, que, que tem uma farmácia, a Farmácia Brasil, se não me engano, lá em Araraquara, e, e o André, nos tornamos grandes amigos, quase, quase irmãos mesmo, hoje eu sou padrinho do filho dele, e o André, é, quando a todo atleta, ele se lesiona demais, né? então, é, eu tinha muitas dores e tudo mais então haja é, injeção de, 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 de anti-inflamatório e às vezes de corticoide para você poder continuar jogando né? então o André já sabia disso porque eu, nunca, eu sempre, sempre tive problema com injeção, eu tô, inclusive já imaginando a vacina do Covid porque eu tenho <risos> um problema sério de injeção eu não tô brincando não eu já tentei a minha, já, já quase bati nas pessoas é, teve uma mulher no Flamengo que tentou dar uma injeção de malária em mim. Eu quase quebrei tudo lá, inclusive ela. Então, assim, não é fácil, não. Eu tô fazendo meu trabalho psicológico agora. Quando eu fico. Eu vejo aquela galera levantando o bracinho assim pra. Só que pensar nisso já me dá calafrio. Então. Eu tô até suando. Já tô até suando, só de falar nisso. Mas o André tá tirando onda da minha cara, porque ele sabe do meu pavor por injeção. Um abraço, André. Melhoras aí com o olho, hein, cara? Depois você me manda a notícia disso aí.
0: Legal. Pipoca, queria te agradecer, agradecer a todo mundo que participou. Foi uma honra poder bater esse papo com você, bater essa conversa legal, essa resenha. Foi muito legal. Muito obrigado. Tomara que essas aulas, como você falou, voltem um o quanto antes, já vacinado, sem medo da agulha, e que em breve a gente possa se encontrar aí. <risos>
1: Eu não, eu não garanto não medo na agulha, mas eu, foi um prazer, muito obrigado. Um beijo a todo mundo, a Carmen, o André, Cadu, meu querido, um beijão. Estela, minha amiga, Monique. Um beijo, Jéssica, meus alunos todos, Adriano, galera toda que teve aí, o Diego que botou o comentário para nós aí. Um abraço a todos, obrigado. Fica aí o convite, qualquer momento que a gente puder encontrar em outra live aí para bater papo gostoso sobre não só basquetebol e outras coisas. Se quiser também entrar em política, a gente quebra o pau aqui, mas não é o momento. <risos> Não. Um beijo, que... obrigado pelo convite, viu?
0: Tá certo. Fazer um desafio para você, pipoca, muita gente perguntou, mas eu não ia te colocar aqui na em situação difícil. Depois no seu no seu Instagram mesmo, ou depois se você quiser me mandar, eu publico. O pessoal quer saber qual que é a seleção brasileira de todos os tempos na sua opinião. Depois você pensa com calma, que eu não ia falar de última hora aqui. Você pensa e depois você me manda, eu vou publicar. teve bastante gente perguntando aqui, tá bom? Um abraço.
1: Tá se cuida, querido. Obrigado. Obrigado a todos aí. Deixa, deixa eu tirar uma foto aqui. Valeu. Valeu. Depois eu te mando a foto. Obrigado, gente. Um beijo a todos. Que eu tenho que correr para a faculdade. Tchau, tchau.
0: Tá bom. Tchau, pessoal. Muito obrigado pela presença. Fazer um convite também amanhã 15, 15 Nascimento, atleta do Barueri Vôlei vai ser a nossa convidada aqui, no mesmo horário, às 18 horas, tá bom? A Kizzy é atleta de vôlei, como eu falei, jogou a última Superliga pelo time do Zé Roberto Guimarães, tá bom? Um forte abraço, boa semana para todo mundo, a gente se vê, tchau, tchau.